0: SWR 2 Wissen Handball ist für mich einfach ein Mix aus dieser unglaublichen Athletik und einem wirklich atemberaubenden Tempo. Die fantastische Stimmung in den Hallen, diese unglaubliche Dynamik, die heute irgendwie mit dem Handball verbunden ist und eben auch die große Abwechslung, die durch die hohe Torfolge automatisch da ist, die macht für mich den Reiz des Handballs als Zuschauer aus.
1: Es wechseln sich so unterschiedliche Situationen ab und da sollte jeder mal in die Halle gehen, einfach mal sehen, die spektakulären Anspiele oder eben auch einfach Akrobatik pur, wenn die Außenspieler sich dort in den Kreis hineinwerfen. Also es ist schon wirklich sehr facettenreich. Handball. Geschichte und Faszination. Eine Sendung von Matthias Kussmann.
2: Eine Sporthalle in der Nähe von Heidelberg. Der Geruch nach Gummiturnmatten hängt in der Luft. Man erinnert sich sofort an den eigenen Sportunterricht als Kind. Und nicht jeder tut das gern. Doch die Jungs, die hier trainieren, sind ganz bei der Sache. Folgen dem Trainer, rennen, schwitzen. Sie sind zwischen 15 und 17 Jahre alt und gehören zur B-Jugend der rhein neckar löwen Mannheim. Die erste Herrenmannschaft spielt erfolgreich in der Bundesliga. Und genau das ist der Traum dieser Jungs. Profi werden, Bundesliga und Champions League spielen.
1: Wir haben heute halt angefangen mit ganz normalen Bausteinen, wie wir sie jede Woche haben. Mit Passarbeit, Torwarttraining, dann auch dementsprechend im Wurf.
2: Sagt der B-Jugendtrainer Daniel Mayer.
1: Und dann sind wir am Ende dann ins Grundspiel gegangen. Also Grundspiel heißt halt bei uns immer Situationen, die nah am Spiel dann eben dran sind. Vier gegen vier im zentralen Raum, wo wir dann eben den Schwerpunkt gelegt haben auf dem Angriffsspiel in der ersten Sequenz. Und in der zweiten Sequenz haben wir dann den Schwerpunkt draufgelegt auf unserer Abwehrarbeit.
2: Die Junglöwen, so heißen die Nachwuchsspieler, lernen Technik und Taktik. Und sie haben regelmäßig Krafttraining. Handball ist ein sehr schneller, athletischer und auch harter Sport. In den Herren-Teams stehen sich 100 Kilo Muskelpakete gegenüber, im Schnitt 1,90 Meter groß. Abwehrspieler umklammern Angreifer, drängen oder stoßen sie aus der Gefahrenzone, während Angreifer sich mit voller Wucht in die Abwehr stürzen. Aktionen, die beim Fußball sofort bestraft würden.
1: Die Athletik, die Körpergröße, das kommt zusammen. Man muss ja athletisch sein, um sich selbst zu schützen.
2: Der Sportwissenschaftler Manfred Wegner von der Uni Kiel hat früher selbst in der zweiten Bundesliga gespielt. Er war danach Trainer und ist im Sport bis heute verbunden.
1: Handball ist eine Kontaktsportart und da braucht man ein angemessenes Muskelgerüst, um ja auch verletzungsfrei aus diesen Begegnungen zu gehen.
2: Handball ist sehr abwechslungsreich. Ein atemloser Wechsel zwischen Angriff und Abwehr mit artistischen Einlagen der Spieler. In einer Minute können mehrere Tore fallen. Langeweile, wie manchmal beim Fußball, gibt es nicht. In Arenen mit bis zu 15.000 Zuschauern ist die Hölle los. Dennoch ist Fußball mit Abstand der beliebteste Sport und im Fernsehen allgegenwärtig. Früher wurden nur Spiele der ersten und zweiten Liga übertragen, nun auch die der dritten und vierten Liga. Während Handball sogar darum bangen muss, ob eine Weltmeisterschaft im öffentlich rechtlichen Fernsehen gezeigt wird. Die Geschichte des deutschen Handballs ist ein dauerndes Auf und Ab. Europa und Weltmeistertitel auf dem Feld und in der Halle wechseln mit Mittelmaß. Bei der EM 2018 in Kroatien schied das Team schon früh enttäuschend aus. Nun soll es 2019 bei der WM in Dänemark und Deutschland wieder besser werden.
1: Die Nationalmannschaft, sie werden als Bad Boys bezeichnet und ich hoffe, dass sie dann für die WM wieder diesen Standard bekommen, auch als Bad Boys aufzulaufen. Dass es da auch in der Mannschaft wieder dieses gemeinsame Ziel gibt und diese gemeinsame Schwingung, die macht es einfach aus.
2: Schon im 19. Jahrhundert werden Vorformen des Handballs gespielt, im damaligen Deutschen Reich, in Skandinavien und im heutigen Tschechien. Die Mannschaften haben meist sieben bis zwölf Spieler, aber es gibt auch Massenspiele mit 50 Akteuren pro Team. Dabei geht es mitunter rustikal zu, Prügeleien sind keine Seltenheit. Diese handballähnlichen Spiele haben weniger Anhänger. Um 1900 dominieren Turnvereine den Breitensport. Doch dann beginnt der europäische Siegeszug des Fußballs, der aus dem liberalen England kommt. Das gefällt den nationalistischen deutschen Turnvereinen gar nicht.
0: Dieser Streit zwischen dem deutschen Turn und dem englischen Sport, der ja im Fußball seine erfolgreichste Sportart hatte, hat eben dazu geführt, dass viele Turnfunktionäre quasi an einem neuen Spiel gebastelt haben und Handball ist quasi ein Spiel, das aus diesem Konflikt auch hervorgegangen ist.
2: Der Journalist Erik Eggers hat mehrere Bücher über Handball geschrieben und ein Standardwerk zu dessen Geschichte herausgegeben. Er zeigt, dass der Begriff Handball zum ersten Mal am 29. Oktober 1917 fällt, im Nachrichtenblatt für den Berliner Turnwart. Dort werden Regeln formuliert, die bereits viel Ähnlichkeit mit dem heutigen Spiel haben. Seitdem gilt Deutschland als Mutterland des Handballs. Er ist zunächst ein Frauensport und wird im Ersten Weltkrieg begründet, was kein Zufall ist.
0: Dieses Frauenspiel wurde deswegen entwickelt, weil viele Funktionäre auch im turn nach einem Ausgleichsspiel gesucht haben für diejenigen Frauen, die nun in den Fabriken arbeiten mussten, weil ja viele Männer an der Westfront waren. Und insofern Frauenarbeit gefragt war im Ersten Weltkrieg.
2: Dieser Urhandball in Turnhallen gespielt, ist nicht besonders erfolgreich. Doch daraus entwickelt sich der Feldhandball der Männer, der in den 20er Jahren schnell populär wird.
0: Man kann vielleicht das so formulieren, dass dieses Spiel Handball, das eigentlich als körperloses Frauenspiel zunächst konzipiert worden war, dass das umformuliert wurde in ein aggressives Männerspiel und das nun auch nicht mehr in der Halle gespielt wurde, wie 1917 oder 1918 das Frauenspiel, sondern auf Fußballfeldern. Ja, Die ganzen taktischen Systeme dieses neuen Feldhandballspiels haben sich auch angelehnt an das Fußballspiel.
2: Es gibt ebenfalls elf Spieler pro Team. Mit Abwehr, Mittelfeld und Sturm. Vor dem Tor ist ein Halbkreis markiert, am Scheitelpunkt elf Meter entfernt, den weder Abwehr noch Angreifer betreten dürfen. Es muss von außerhalb geworfen werden. Das körperbetonte Spiel und die Ähnlichkeit zum Fußball sollen viele Zuschauer locken. Und die Rechnung geht auf. Bald kommen zehntausende Fans in Fußballstadien, um Männerhandball zu sehen. Auch die Frauen spielen weiter, finden aber leider bis heute wenig Beachtung. Die Popularität des sogenannten deutschen Sports nutzen die Nazis für ihre Propaganda. Ein guter Spieler könne nicht nur den Ball weit und gezielt werfen, sondern auch Handgranaten. Bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin soll die deutsche Mannschaft unbedingt gewinnen. Obwohl Handballer damals keine Profis sind, wird das Team besonders gefördert.
0: Die deutsche Mannschaft, die damals unter dem Reistrainer Kaudinja zusammengezogen wurde, hatte quasi unter ja, halbwegs Profibedingungen trainieren können und äh, hat dann auch mit klarem Vorsprung den Olympiasieg errungen. Im letzten Spiel gegen Österreich mit 10 zu 6 Toren gewonnen.
2: Das deutsche Team ist durch sein intensives Training auf Jahre hinaus kaum zu schlagen. Nach dem Krieg ist die Mannschaft international gesperrt. Aber nach Gründung der Bundesrepublik und der DDR 1949 dürfen deutsche Teams wieder mitspielen.
0: In den 50er Jahren gibt es eine Blüte des Feldhandballs, kann man sagen. Die Weltmeisterschaft 1955 in Westdeutschland gilt quasi als die größte Konjunktur des Feldhandballs überhaupt. Damals sind 50.000 Menschen zum Finale in das Dortmunder Stadion Rote Erde geströmt, zum Finale Deutschland oder Westdeutschland gegen die Schweiz.
1: Tomeyer, der Blondschopf, zu so blöd die, die eigentlich rechts außen spielen sollte, jetzt links auftaucht, Hochschuss! Und ins kurze Eck und ans Außennetz. Und da hat Heinz Singer, der Polizist aus Hamburg, im deutschen Tor noch einmal Glück
2: gehabt. Deutschland gewinnt 25 zu 13 und wird Weltmeister. Trotz der Erfolge beginnt jedoch der langsame Abstieg des Feldhandballs. Skandinavien und der Ostblock, schon damals Handball Handballhochbogen, entscheiden sich für das Spiel in der Halle und die deutschen Mannschaften ziehen nach. Nicht zuletzt, weil im Winter die Bedingungen draußen zu schlecht sind. In der Halle treten nur noch sieben gegen sieben Spieler an. Das Feld misst 40 auf 20 Meter, die Tore sind zweimal drei Meter groß. Der Wurfkreis ist sechs Meter entfernt. Ein Spiel dauert zweimal 30 Minuten. Die Uhr wird bei jeder wichtigen Unterbrechung angehalten, etwa wenn ein gefaulter Spieler liegen bleibt. So ist, anders als im Fußball, keine Spielverzögerung möglich.
1: Wo ich immer sage, hey, steht doch mal auf, Fußballer. Es war doch wirklich nicht so schlimm. Und ein Handballer schüttelt sich meistens und steht dann wieder auf.
2: Meint der Sportwissenschaftler Manfred Wegner.
1: Also da ist eine andere Schmerztoleranz, sag ich mal, bei vielen Handballern gegeben. Jetzt will ich keinem Fußballer zu nahe treten.
2: Der Wechsel in die Halle verändert das gesamte Spiel. Es wird viel schneller und athletischer. Anders als im Großfeld greifen nun alle Spieler an und alle eilen in die Abwehr zurück. Es ergibt sich ein ständiges Hin und Her. Und man hält den Atem an, wenn ein Spieler hochspringt, den Ball aus nur wenigen Metern mit über 100 Stundenkilometern abfeuert und der Torwart sich ihm entgegenwirft. Vor Verletzungen und blauen Flecken darf er keine Angst haben.
1: Das ist eine Faszination. Ich ich habe ja selber noch sehr lange Handball gespielt und vor dem Spiel bin ich immer selbst ins Tor gegangen, weil ich es einfach geliebt habe. Es ist immer eine Eins-oder häufig so eine Eins-und-eins-Situation gegen den Schützen, dort zu bestehen, zu antizipieren, sich wie eine Katze zu bewegen. Das ist einfach eine Faszination, als Torwart dazustehen und wenn man dann schnell reagieren kann, dann kann man so viel Spaß haben und diese Angst baut sich dann gar nicht auf, sondern man schüttelt sich und sagt so, wo ist der nächste Ball?
2: Handball lebt von artistischer Körperbeherrschung, enormer Schnelligkeit und Sprungkraft. Der bis heute spektakulärste Spielzug ist der sogenannte Camper-Trick, eine regelrechte Flugeinlage der Spieler. Ein Angreifer durchbricht die gegnerische Abwehr und springt möglichst hoch in den Torkreis. Er bekommt den Ball im Sprung genau in die Hand gespielt, damit er werfen kann, bevor seine Füße wieder den Boden berühren denn sonst wäre das Tor ungültig. Er darf den Kreis nicht betreten. Es ist eine
1: ganz Körperkoordination, die beim Handballer wichtig ist. Es sieht manchmal sehr geschmeidig aus. Es sind diese Bewegungen in der Luft, wo nach einer Täuschung noch ein Ball ganz anders gezogen wird, als der Torwart das erwartet. Und das sind schon besondere Momente, die auch eine sehr hohe koordinative Fähigkeit und technische Fertigkeiten einfach verlangen.
2: Der Camper-Trick stammt von dem legendären Handballer Bernhard Kemper der in den 1940er und 50er Jahren spielt, deutscher Meister und Weltmeister wird und auch als Trainer Erfolg hat. Den Spielzug, der nach ihm benannt ist, setzt er erstmals 1954 in der Hallen-WM gegen Schweden ein. Später erinnert er sich...
1: Wir haben das zweimal, dreimal gemacht. In der Halbzeit kam der schwedische Trainer Kurt Badmar, kam auf mich zu und sagte, Bernhard, wie habt ihr das gemacht? Das war ja super. Da habe ich gesagt, lass dir Zeit. Wir machen das noch ein paar Mal.
2: Bis 1966 wird der westdeutsche Hallenhandball in Regionalligen gespielt. Dann führt man eine Männerbundesliga ein. Neun Jahre später auch eine für Frauen. Allerdings wird ihr Handball bis heute wenig beachtet und ist in den Medien so gut wie gar nicht präsent. 1993 werden sie Weltmeister, 1997 und 2007 Dritter. Danach verlieren sie den Anschluss an die Weltspitze. Zu DDR-Zeiten hatte das Frauen-Nationalteam dort viele Erfolge vorzuweisen, genau wie das der DDR-Männer. Erik Eggers
0: In den äh, 70er Jahren und äh, auch schon am Ende der 60er Jahre war äh, vor allem der DDR Handball. Sehr erfolgreich. Das hatte eben zu tun mit der enormen Konzentration, die damals im DDR-Leistungssport vorgenommen wurde. Bekanntermaßen sind ja die besten Handballer in fünf Sportclubs damals in Leipzig, in Magdeburg, in Berlin, Frankfurt-Oder und in Rostock zusammengezogen worden. Und diese Spieler haben quasi unter Profibedingungen gearbeitet. Im Westen war das nicht der Fall. Im Westen waren es ja, reine Amateure noch, die auch auf hohem Niveau Handball gespielt haben.
2: Die westdeutsche Männermannschaft gehört zu dieser Zeit nicht mehr zur Weltspitze. Dennoch gelingt ihr 1978 bei der WM in Dänemark eine Sensation. Das junge Team kommt als Außenseiter ins Finale und wird nach einem knappen 20 zu 19 gegen die Sowjetunion Weltmeister. Kurz vor Schluss greift die sowjetische Mannschaft noch einmal an. Wenn sie jetzt trifft, gibt es Verlängerung.
3: Das das ist der aus. Die Bundesrepublik Deutschland ist Weltmeister im
2: Hallenhandball. Viele Spieler von damals sind heute Handballlegenden, etwa der Abwehrstratege Heiner Brandt oder der wurfgewaltige Kurt Klüspies mit über 250 Länderspieltoren. Vater des Erfolgs ist aber Vlado Stenzel. Der Coach setzt auf extrem hartes Training und bedingungslosen Gehorsam. Doch viele Spieler sind damit auf Dauer nicht einverstanden und treten zurück. Nach einer schwachen WM 1982 wird Stenzel gefeuert. Danach fällt das Team, abgesehen von einer Olympia-Silbermedaille, auf Jahre hinaus ins Mittelmaß zurück. Bis Heiner Brand 1998 Bundestrainer wird. Unter ihm wird Deutschland 2004 Europa und 2007 Weltmeister.
1: Es ist unglaublich, was hier los ist. Weltmeister 1938 waren sie. Als zum ersten Mal eine Weltmeisterschaft in der Halle ausgetragen wurde in Berlin. Weltmeister in Kopenhagen, 1978 und Weltmeister 2007.
2: Die erfolglosen Jahre vor der Ära Heiner Brand haben auch damit zu tun,
0: dass richtiger Profihandball in Westdeutschland eigentlich erst ab Anfang der 90er Jahre betrieben wurde,
2: sagt Erik Eggers. Er erklärt das am Beispiel der Bundesliga-Mannschaft aus Kiel.
0: Beim THW Kiel ist vorher nur einmal am Tag trainiert worden und viele Spieler haben nebenher noch gearbeitet. Die waren quasi Halbprofis, was teilweise dazu führte, dass sie nach Auswärtsspielen dann direkt irgendwie zur Arbeit gegangen sind, also quasi aus dem Bus rausgefallen sind, um dann irgendwie halbtags zu arbeiten.
2: Nach der Umstellung auf Profihandball wird Kiel 1994 Deutscher Meister und spielt bis heute in der Bundesliga und Champions League vorne mit.
0: Im Zuge dieser Entwicklung haben natürlich andere Mannschaften nachgezogen und haben eben das Vollprofitum auch eingeführt. Und das hat diese Landschaft enorm verändert.
2: Während es im Frauenhandball bis heute keine Vollprofis gibt, zieht bei den Männern in den 90er Jahren das große Geld ein. Die Bundesliga-Mannschaften bekommen hochprofessionelle Trainerteams und Marketingabteilungen. Sponsorengelder fließen, große Arenen werden gebaut und Senderechte teuer ans Fernsehen verkauft. Manche Fans stört die neue Macht der Sponsoren, andere freuen sich über die Stimmung in den modernen Hallen. Doch nicht jeder Verein hat die gleichen Möglichkeiten. Eine Kleinstadt kann sein Team finanziell nie so unterstützen wie eine Metropole.
0: Diejenigen Clubs, die jahrelang oder jahrzehntelang den Hallenhandball eigentlich dominiert haben, wie Gummersbach oder Großwaldstadt, die konnten jetzt auf einmal mit dieser Entwicklung nicht mehr standhalten wenn zum Beispiel der HSV Hamburg ab 2003, 2004 eben auch teilweise vor 10.000 Zuschauern gespielt hat.
2: Ebenfalls vor großer Kulisse spielen die Rheinecker Löwen Mannheim, deutscher Meister von 2016 und 17. Der Verein ging aus den kurpfälzischen Dorfclubs Kronau und Östringen hervor, die 2002 fusionierten und es bis in die erste Bundesliga schafften. Doch bald war klar, dass die begrenzten finanziellen Mittel nicht weit reichten. Sie hatten Glück. Der Milliardär Dietmar Hopp, der aus der Region stammt, kam zur Hilfe. Die
3: Familie Hopp, das weiß man ja, ist ein großer Förderer des Sports hier in der
2: Gegend, sagt Rolf Bechthold von den Rhein-Neckar-Löwen.
3: Ob das in Hoffenheim Fußball ist, die Adler-Meinheim oder der Golfclub St. Leon Roth und wir hier in Gronau und Klar, ohne den Dietmar Hopp wird es das Ganze
2: nicht geben. Auch nicht die riesige SAP Arena Mannheim, eine Multifunktionshalle, in der Rockkonzerte oder Eishockeyspiele stattfinden und die Heimspiele der Löwen. Zudem hat der Milliardär dem Verein eine Trainingshalle in Kronau spendiert und gleich daneben ein sogenanntes Nachwuchsleistungszentrum samt Internat. Denn auch das hat sich im Profihandball verändert. Jugendspieler kommen nicht mehr von der Straße. Sie werden von Scouts gesucht, zu großen Vereinen geholt und dort aufgebaut, was Fitness, Taktik und Athletik angeht. Im Kronauer Internat wohnen derzeit zwölf sogenannte Junglöwen von 14 bis 18 Jahren. Rolf Bechtold leitet das Haus.
3: Die leben hier die ganze Woche, den ganzen Monat, das ganze Jahr über, außer sie haben dann am Wochenende mal Zeit, nach Hause zu fahren. Sie werden hier versorgt. Wir haben eine feste Dame, die den Jungs das Frühstück macht, das Mittagessen bereitet und das Abendbrot. Wir haben eine Wäschefrau, die Angelika, die die Wäsche wascht, egal ob private Wäsche oder Sportwäsche. Die Jungs können sich hier fühlen wie Profis. Ich sag mal, die müssen im Endeffekt nur eines machen, sie müssen richtig trainieren und in die Schule gehen.
2: Und wenn es mal nicht klappt in der Schule, gibt es im Internat Nachhilfelehrer für jedes Fach. Besteht bei pubertierenden Jungs, die so umsorgt werden, nicht die Gefahr abzuheben, sich schon als Stars zu fühlen? Bei den Jüngeren noch nicht, sagt Bechtold, bei den Älteren manchmal schon. Dafür gibt es Gegenmittel. Im Internat müssen die 17-, 18-Jährigen genauso Küchendienst machen und Müll wegräumen wie die Kleinen. Und sie trainieren ab und zu mit der zweiten Herrenmannschaft. Das schmeichelt ihnen zwar, doch sie bekommen auch Grenzen gezeigt. Plötzlich sind Sie die Kleinen, müssen den älteren Bälle oder Getränke holen.
3: Und diese Jungs werden von diesen älteren Spielern schon zurück auf dem Boden der Tatsachen.
2: Die Jugendlichen aus dem Löweninternat besuchen das Östringer Gymnasium oder das Berufskolleg in Sinsheim, das normalerweise zwei Jahre dauert. Doch die Schule hat für die jungen Sportler einen dreijährigen Zug eingerichtet, der mit dem Fachabitur endet. So bleibt Zeit fürs Training und verschiedene Praktika. Zum Beispiel in der Behindertenschule direkt neben dem Internat.
3: Wir sind bestrebt eigentlich, dass jeder Spieler von denen zumindest ein halbes Jahr lang Praktikum in der Behindertenschule macht. Einfach um den Jungs zu zeigen, dass sie auf der Sonnenseite vom Leben stehen. Behinderte oder sogar teilweise schwerstbehinderte Kinder, die haben es nicht so schön wie sie, die eigentlich nur Schule machen müssen und ein bisschen Handball spielen.
0: Ja, hallo, ich bin der Philipp Auanzu, ich bin 17 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus Hanau, das ist in der Nähe von Frankfurt. Und ich bin jetzt schon seit circa anderthalb Jahren hier auf dem Handballinternat.
2: Philipp ist fast zwei Meter groß und ein sehr guter Spieler. Er könnte mit viel Arbeit und Disziplin einmal in der Bundesliga spielen. Trotzdem überlegt er, welche beruflichen Perspektiven es gäbe, wenn es nicht klappt mit dem Traum vom Handballprofi.
0: Ich mache zurzeit ein äh, halbjähriges Praktikum in einer Behindertenschule und da muss ich sagen, dass mir das auch ziemlich gut gefällt, vielleicht auch was im Bereich Sozialen.
3: Und wenn einer schon sowas sagt, ist das spitze. Die behinderten Kinder, sie können sich gar nicht vorstellen, wie die begeistert sind von diesen Jungs. Da bist du richtig stolz, dass hier sowas vonstatten geht, diese Verzahnung Leistungsport
2: und Behindertensport. Nur wenigen Jungs aus dem Internat gelingt der Sprung in die Bundesligamannschaft der Löwen
3: vielleicht einer von hundert schafft es, in der ersten Liga oben anzustoßen. Bei uns ist sowieso das Problem, wir haben eine erste Mannschaft, die jedes Jahr um die deutsche Meisterschaft mitspielt, in der Champions League, was reisen will.
2: Aus der Jugend direkt in ein so starkes Team zu wechseln, ist schwierig. Auch nur drei oder vier von hundert schaffen es in schwächere Bundesliga-Mannschaften. Aber auch dazu gehört viel Willen, Ehrgeiz, Hingabe und eine Menge Verzicht. Eben nicht nach dem Training in die Disco oder an die Playstation, sondern weiter Würfe üben, wie Uwe Gensheimer es als Jugendlicher in Kronaut tat. Heute spielt er in der Nationalmannschaft.
3: Der ist nach jedem Training noch eine Stunde in der Halle gestanden, hat dann Drehwürfe für sich gemacht, hat den Ball wieder geholt, hat wieder den Wurf probiert. Und sowas vermisse ich teilweise von diesen Jungs. Die haben ja alle Möglichkeiten. Die müssen nur... Die Haustür raus und rüber die Haustür rein, das sind 20 Meter, sind sie in der Sporthalle. Nämlich nur, wenn sie diese Sachen machen, da gibt es auch was. Und dann können sie das erreichen. Ihr Ziel, erste Liga. Und dann hätten wir unseren ja, unseren Auftrag erfüllt.
2: Bei den rhein löwen wird nicht nur auf Profiniveau trainiert und gespielt. Es gibt auch eine Breitensportabteilung mit Kinder- und Jugendmannschaften für Mädchen und Jungs. Dort melden sich allerdings immer weniger Kinder an. Im Breitensport haben der Männer- und Frauenhandball Nachwuchssorgen. Rolf Bechthold führt es auf mangelnde Bewegung zurück und auf die Macht der Handys.
3: Das ist ein großes Problem heute für die Sportvereine, dass eigentlich viele eigentlich gar kein Interesse mehr haben, dann entsprechend Sport zu machen. Das fängt schon im Kindergartenalter an, wo, wo auch schon siehst, dass manche schon Handys haben. Ne?
2: Nur zum Fußball zieht es Kinder nach wie vor, ergänzt Manfred Wegner. Man kann es noch einfacher spielen,
1: sei es auf dem Bolzplatz, sei es auf der Straße, sei es auch im Sportunterricht. Und was für mich ein wichtiger Punkt ist, medial wird doch der Fußball in den letzten 10, 15 Jahren so stark transportiert, gerade auch durch die privaten Sender, dass nur noch wenig nebenan Bestand hat. Und in der Sozialisation von Kindern ist Fußball einfach dominant, ist Gesprächsthema, weil es eben auch so vermittelt wird. Und das ist schade
2: und da müssen sich andere Sportarten behaupten lernen. Was aber nicht leicht ist. Denn beim Fußball lässt sich auch eine Menge Geld verdienen, meist das zigfache gegenüber anderen Sportarten. Von einigen Stars abgesehen, wird man als Handballer nicht reich der Journalist Erik Eggers.
0: Es gibt Spieler wie Nikola Karabatic, der angeblich in Paris 50.000 Netto im Monat verdienen soll. Und dann gibt es andere Spieler in der Bundesliga, die vielleicht auf dem Flügel spielen oder nur zweite Garde darstellen, die vielleicht 3.000 oder 4.000 Euro netto im Monat verdienen. So stark klafft dort die Schere auseinander.
2: Als der Erfolgstrainer Heiner Brandt 2011 sein Amt aufgibt, fällt der deutsche Handball wieder einmal ins Mittelfeld zurück. Mit einer Unterbrechung. 2016 wird das Team unter Dagur Sigurdsson Europameister. Doch dann geht dieser als Nationaltrainer nach Japan. Darauf holt der Deutsche Handballbund den jungen Leipziger Bundesliga-Coach Christian Prokop zum Team. Für eine horrende Summe. Die hohen Erwartungen kann er bei der EM 2018 nicht erfüllen. Die Spanier ziehen ins Halbfinale ein, die Deutschen verpassen ihr klar gestecktes Turnierziel deutlich. Mission, Titelverteidigung gescheitert.
0: Deutschland scheidet krachend aus bei der Handball-EM. Und es wird Diskussionen geben über diese Leistung und über die Zukunft von Bundestrainer Christian Prokop.
2: Aber der bekommt mit der WM 2019 eine zweite Chance. Die Spiele vor eigenem Publikum sollten ihn und sein Team beflügeln. Zudem sind sie, was lange fraglich war, nun doch in ARD und ZDF zu sehen. Das könnte dazu beitragen, den faszinierenden Handballsport wieder populärer zu machen. Im allerbesten Fall wird es dann wieder heißen, Deutschland ist Weltmeister!